0: Date pour enfants présenté par Birodal Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Chag Haavot à tous. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine de la parachat Matot Mase. Et oui, il y en a deux cette semaine pour conclure le Roumach Bamidbar. Mais l'avantage, c'est que nous avons retrouvé Erex d'Israël et que nous sommes ensemble dans cette même paracha, ou plutôt dans ces deux parachiottes. Nous sommes le Chav Tammuz, le 20e jour du mois du Tammuz, et Tavshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Ensemble, oui, nous allons développer ce ritat. N'oubliez pas d'ores et déjà de partager cela avec vos amis et de vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit en podcast ou sur Youtube. Ça nous donne plus de visibilité. Et donc, nous diffusons grâce à cela plus des et plus de Torah. Et nous allons démarrer tout de suite avec le roumage. Dans la parachate Matotmasé, nous allons apprendre à faire des promesses. Oui et oui, des promesses. Hachem dit à Moshe de combattre Midian juste avant de quitter ce monde-là, ici bas sur terre. Et Moshe va le faire immédiatement. Oui, vous pensez à cela aussi Faire ce qu'il faut au peuple de Midian immédiatement. Ce sont quasiment les mêmes lettres. Oui. Nous apprenons ce que c'est de faire une promesse et de respecter ces promesses. Akadosh Bauchou va dire à Moshe d'enseigner au Béné Israël les mitzvot qui concernent les nedarim et les shvot. Qu'est-ce que c'est les nedarim et les chouottes Ce sont deux types de promesses qu'une personne peut faire. Et en voici certaines que la Torah nous enseigne. Si une personne de plus de bar mitzvah ou de bat mitzvah, c'est-à-dire de plus de 13 ans ou de 12 ans pour les filles, fait un nedar, un vœu, ou elle fait un serment, elle doit bien sûr le respecter. Un père, lui, peut parfois annuler la promesse de sa fille. Un mari peut aussi annuler la promesse de son épouse. Mais nous en aurons l'occasion d'approfondir ces sujets. Mais d'abord, parlons de cette guerre-là qu'il va y avoir contre le peuple de Midian. Akadosh Barucho va dire à Moshe de venger les bénis Israël. Et ensuite, tu pourras continuer ta route. Bien que Moshe savait qu'il passerait peu de temps après cette guerre et qu'il n'allait pas vraiment vivre après, eh bien, il n'a pas du tout attendu. Il a fait ce qu'Achem a demandé et tout de suite. Il va dire aux bénis Israël de se préparer à la guerre et de combattre les Midianim, à cause de quoi Eh bien, parce que les Midianis avaient fait beaucoup de mal au peuple juif. C'est intéressant de voir que quand Moshe Rabbeinu a dit au Bénisraël de se préparer à la guerre, il a utilisé un mot en hébreu qui se dit comme ça, « Echaltzou »« Echaltzou meiterem. Il y a un discours, un mahamar, très connu du rabbi rachab rabbi Shalom Dovber, sur ce pasuk qui s'appelle « Echaltzou », un kontras que nous étudions. Il nous enseigne la vitalité spirituelle qu'il y avait dans le peuple de Midian Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, Midian On développe cela à travers la Sinatrinam, la haine gratuite. Et comment on peut surmonter cette haine gratuite Moshe va donc demander s'il y a mille hommes dans chaque tribu qui peuvent l'aider. Même dans le Chevet Lévi, dans la tribu de Lévi, il fallait des personnes qui soient prêtes à combattre pour cette guerre. Et bien que le Bénisraël ne voulait pas que Moshe... Lui quitte ce monde-là ici-bas sur Terre, et il voulait qu'il reste encore et qu'ils avaient compris que cette guerre-là, et eh bien, c'était la dernière étape de sa vie ici-bas. Ils ont quand même accepté ce que Moshe demandait et ils ont accepté de faire la guerre tout de suite. Après la guerre contre Siron et Hog, ces deux grands rois, vous vous en souvenez, hein Eh bien, les Bénédicts Israël avaient pris beaucoup d'or et d'argent. Ça a un petit peu affaibli leur Yetzertov, puisque vous savez que quand un homme est trop dans les plaisirs matériels et physiques. Eh bien, le bon penchant, lui, affaiblit petit à petit. Il faut donc être assez vigilant avec tout cela. Et là, le peuple juif était devenu très très riche, avec toutes cette richesses, avec cet or et cet argent, avec tout ce butin qu'il avait gardé de ces combats-là contre Siron et Hogg. Et malheureusement, ça avait causé en fait leur vulnérabilité face au stratagème de Bilam et à l'aveuglement qu'ils ont eu face aux filles de Midian, C'est ce qui les a d'ailleurs amenés à la faute. Alors cette fois, Moshe va dire au béni Israël de ne rien garder du butin qu'ils allaient avoir après ce combat contre le peuple de Midian. Il ne voulait pas que cela se reproduise. Raz Shalom que Dieu nous en préserve. Il va donc envoyer Pinhas avec les vêtements du Kohen Gadol pour leur donner un mérite supplémentaire. Et grâce à Pitras, ils seront donc aidés et ils pourront remporter cette guerre. Les bénis Israël vont attaquer donc Midian et tuer tous les hommes. Bilam, qui était venu pour être payé pour son idée, qui était quoi son idée Eh bien, de tromper les bénis Israël avec Midian. Il a utilisé la magie de la Touma de l'impureté. Vous savez que l'impureté a beaucoup de forces négatives. Et grâce à cette sorcellerie, écoutez bien, Bilam va réussir à faire en sorte que ces cinq rois puissent voler dans les airs. Oui, oui, vous l'avez bien entendu. La Torah nous dit qu'ils ont volé dans les airs. Mais Pinchas n'était pas loin. Pinchas, le Kohen Gadol, va utiliser le Tzitz du Cohen Gadol et les rois vont tomber à terre et être tués. Bilam, lui, va essayer de convaincre les bénisraëls d'arrêter de se battre. Pourquoi Parce qu'il savait très bien qu'il allait perdre. Mais les Israël ont continué à les tuer à gagner ce combat, parce que c'est Dieu qui l'avait demandé. Là, cette fois-ci, ils ne vont pas faire d'erreur. Les Israëls vont prendre les femmes et les enfants, qu'ils n'avaient pas du tout tués. Ils vont prendre également tous les animaux, tout le butin, l'argent qu'il y avait dans Midian. Et ils vont l'amener jusqu'à Moshe. Et ils n'ont rien gardé, cette fois-ci, pour eux. Nous allons passer au Télim. Aujourd'hui, nous sommes le 20e jour du mois de Tammuz. Télim du jour aujourd'hui, c'est du Tzadik Zain au Kouf Gimel, c'est-à-dire du 97 au 103, inclus. Et dans la fin du premier chapitre que nous lisons aujourd'hui, et que nous lisons d'ailleurs également le jour de Shabbat Kodesh, Or Zaruwa la Tzadik ou la Yishrelev Simra, la lumière est plantée pour le Tzadik. Le Midrash nous enseigne que lorsque Akadejbaourou a créé le monde, il y avait une lumière très très forte. Mais elle était trop difficile à supporter pour le monde. Alors Bauru a caché cette lumière pour les tsadikim. Et lorsque Mashiach viendra, ils pourront en profiter. C'est ce que le verset nous dit. Hachem plante. C'est-à-dire que cette lumière de Mashiach pour les tsadikim, elle est plantée. Vous savez, quand on plante quelque chose, eh bien ça pousse. Eh oui. Cette lumière, elle va aussi grandir, puisqu'elle a été plantée. Le prophète ici, de Navi, nous dit que lorsque Machiar viendra, même la lumière du soleil sera sept fois plus forte que celle que nous avons aujourd'hui, et sept fois plus forte qu'elle n'a pu l'être même pendant les six jours de la création. Et vous imaginez un petit peu. Donc il faut se dépêcher de faire venir machiar très rapidement. Me dit-on pas tout le monde n'a mis déjà la tzedaka. Donc il faut se dépêcher parce que Une petite pièce dans la tzedaka Et arrivera On met vite une petite pièce dans la tzedaka et on va tout de suite aborder le tania du jour. Dans le tania, nous abordons le... Septième chapitre de la à Teshuvah. Ici, le fondateur de la Chassidoute et l'auteur du Tania, nous explique la mitzvah de la Teshuvah et comment nous pouvons eh bien, nous reconnecter avec Hachem. Et là, le rabbi Yiflons d'Allemagne va nous dire comment on peut s'assurer que notre Teshuvah puisse rester, qu'elle ne s'en aille pas. Qu'est-ce qu'il faut faire de particulier pour faire en sorte de ne pas encore une fois faire la même erreur Comment la Teshova va être assez forte pour que nous ne commettions pas encore une fois cette avéra que Dieu nous en préserve Eh bien ici, le Rabbi Shlondalman nous dit de réfléchir à deux choses. Première chose, il faut penser à sa neshama, à son âme. Il faut se rappeler d'où elle vient. Elle vient d'un endroit qui est tellement proche d'Hachem... Et maintenant, eh bien, elle se trouve dans un endroit qui est tellement bas, c'est le corps de l'homme, elle est tellement loin d'Hachem. C'est comme une neshama qui descend d'un grand immeuble, si vous voulez, et qui se retrouve dans un trou profond et sombre dans le sol. Alors quand on pense à ça, déjà, on pense à cela et on a comme de la pitié, et de la miséricorde pour notre âme, et on ne veut pas qu'elle soit à ce niveau-là, aussi bas. Par exemple, quand une personne pense à des mauvaises choses, eh bien sa neshama, qui est une partie d'HM, est également coincée dans cette mauvaise pensée. C'est très gênant et difficile pour la neshama d'être dans un endroit qui est aussi bas. Cela devrait nous faire sentir très très mal, et puis prendre conscience de cela et réfléchir. Et quand on y réfléchit, eh bien, ça nous aide à nous renforcer dans notre Teshuvah. On n'a plus envie que notre neshama subisse quelque chose d'aussi mauvais, de si grave. Puisque cette neshama, il faut toujours s'en rappeler, c'est une partie d'Hachem. Et la deuxième chose que le Rabbi Shonzalman nous conseille, c'est de faire en sorte d'avoir des pensées pures et de ne pas trop se vanter. Qu'est-ce que cela veut dire faut savoir que le Yetzerara nous pousse toujours à commettre une Avera parce qu'il a, on appelle ça de la chutzpa. Eh bien, comment d'autres pourraient-ils faire pour lui faire penser à quelque chose qu'Hachem ne veut pas. Lorsque nous avons un Lev Nishbar. Lev Nishbar, c'est un cœur brisé. Est-ce que c'est bien d'avoir un cœur brisé Attention Un cœur brisé, c'est-à-dire de se sentir mal à propos de la Avera qu'on a pu commettre. Eh bien, ne pas être comme ça, heureux, joyeux, souriant quand on a fait une Avera. Le minimum, c'est de se sentir gêné. On a fait quelque chose de négatif, eh bien, on doit demander pardon à quelqu'un et se sentir mal oui c'est bien de se sentir mal attention ce n'est pas de la tristesse juste de la conscience et cette conscience là elle fait qu'on eh bien on baisse un petit peu les yeux on baisse un petit peu la tête vous savez comme quand on fait une petite bêtise une petite erreur eh bien on ne va pas euh, monter la tête vers le haut et puis euh, s'enorgueillir, non, on va avoir un comportement beaucoup plus humble, on va plutôt baisser la tête. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec H.M, c'est pareil, si on a fait une avéra, notre litsera, lui, il a envie de continuer à être aussi fier, eh bien, il faut être un peu plus humble, il faut baisser la tête, baisser les yeux, être conscient qu'on s'est égaré. Et cette position-là, nous permet de faire en sorte que notre nez Téchouva sera une belle Téchouva, Téchouva plus forte et, bien sûr, plus durable. Et nous passons au Ayom Yom. Nous sommes aujourd'hui le 20 Tammuz. Aujourd'hui, le Rabbi nous montre comment nous pourrons nous rapprocher d'Aka de Jouauchou à travers la réflexion. Chaque juif a une échama qui fait partie d'Hachem, nous l'avons dit, dans le Tanya. À cause de cela, parfois, une personne peut se sentir très très proche de Dieu sans même avoir besoin de faire un travail particulier. C'est quelque chose de naturel. Mais d'autres fois, on a besoin de travailler. On appelle ça de la avoda. La avoda d'Hachem, c'est-à-dire faire un effort pour se rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce que c'est cette avoda, ce travail-là Eh bien, par exemple, euh, prier en réfléchissant à des notions de réflexion chassidoutique, c'est-à-dire des notions qui nous permettent de comprendre Dieu, eh bien, ça nous permet de nous rapprocher d'Hachem. Cela nécessite trois étapes pour que nous puissions ressentir Hachem en nous. Première chose. Après avoir appris quelque chose en chassidoute, c'est-à-dire dans l'étude de la chassidoute, nous devrions y réfléchir jusqu'à être sûrs que cela ait du sens dans notre esprit, que cela s'installe dans notre esprit, dans notre cerveau, que ça fasse corps avec ce que nous sommes. Deuxième chose à faire, c'est qu'avant de prier, il faut réfléchir à ce que nous avons étudié. C'est un moment très spécial et c'est ce qui va nous donner de la force pour avoir de la vitalité dans ce que nous sommes en train de faire, mais aussi dans ce que nous avons étudié pas seulement à comprendre mentalement, mais quelque chose qui apporte quelque chose à la tvila. Ça s'appelle la réflexion qui, elle, précède la tvila. Et puis, la troisième étape, c'est quand on prie vraiment. Eh bien, il faut penser à cette racidoute une troisième fois. Lorsque nous prions, nous sommes très proches d'Hachem. Et lorsque nous réfléchissons à la racidoute que nous avons étudiée à ce moment-là, eh bien, on va ressentir la divinité. Dans le sujet que nous avons appris et le ressentir au moment où on prie, c'est quelque chose de très très fort. C'est la réflexion pendant la tefilla. Ces trois étapes donc étudier avant la tefilla, penser à ce que nous avons étudié juste avant de prier et intégrer l'idée. Hein, cela reste pas juste une réflexion et une étude, mais quelque chose qui s'imprègne en nous. Et troisième étape, on l'a dit, c'est pendant la tefilla, intérioriser cette conscience-là du divin de Dieu que nous avons développé dans notre étude pendant la tefilla. Ces trois étapes-là eh nous permettent de franchir toutes les barrières et les routes qui nous mènent vers la prise de conscience et ce qui s'appelle vivre la présence de Dieu ici bas sur terre dans toute la chassidoute que nous apprenons. Et nous passons au Rambam du jour. Nous sommes dans Ilkhod Girushin. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons de nombreuses lois qui concernent le get. Il y a de nombreux détails pour rédiger et donner un get de manière cachère bien comme il faut. Le get, c'est cet acte-là de divorce. Nous apprenons qu'il faut qu'il y ait des témoins, de quelle façon ils doivent signer, beaucoup de détails qui concernent cela. Et par exemple, une des lois que nous apprenons, c'est que c'est très important de savoir que si un homme décide de donner le get, il faut qu'il le veuille vraiment. S'il ne le veut pas vraiment, mais qu'il doit le faire, eh bien, le Beddin est autorisé à le forcer jusqu'à ce qu'il accepte de donner ce guet. Oui, pourquoi Pour libérer son épouse, qu'elle puisse elle aussi se marier ensuite et reconstruire un foyer. Qu'Hachem fasse, que nous soyons toujours dans la construction, dans la sérénité et la paix, Bezrat ben Hachem, avec la venue de Machiar, très rapidement. Voilà, c'était le Rita du jour. Et vous avez passé un bon moment, et bien partagez-le avec vos amis. C'est important de diffuser la Torah et la Chassidoute. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège. Je vous souhaite de passer une excellente semaine de paix, de tranquillité, de sérénité, de joie véritable, de réussite dans tous les domaines. Que vous puissiez profiter de ces jours de vacances si vous êtes déjà en vacances pour les enfants et pour les adultes. Que vous ayez beaucoup de force pour vivre ces moments-là avec vos enfants. Et si vous êtes déjà grand-père et grand-mère, eh bien avec vos petits-enfants, ou arrière-petits-enfants, pourquoi pas. On me dit qu'il y a des mamies qui écoutent avec leurs petits-enfants le chitat. Quel bonheur de savoir qu'on peut partager ces mots de Torah en famille. Continuez à le partager. C'est votre mitzvah à vous. Vous vous associez à cette diffusion-là. Je vous demande aussi une chose. N'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces. Assez à l'avance qu'on puisse enregistrer les bons messages pour vous souhaiter les grands Mazaltovs, pour vous souhaiter des bonnes nouvelles s'il y a eu des naissances ou des choses comme ça. N'hésitez pas à nous envoyer tout cela par message WhatsApp au 06 61 76 87 70, mais également sur le site ritat.fr, Vous envoyez votre dédicace. Vous avez même le petit lien à l'audon si vous voulez nous soutenir et vous associer à la diffusion. Que Dieu vous bénisse pour cela. Il est temps de se dire au revoir, mais eh, on se retrouve très 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 bientôt. Chavoie-toi à tous!